desastre si sucede en los hechos sucedió y trajo una multiplicación por ejemplo ¿qué sucedería si de repente hay un cambio de gobierno aquí y ahora se prohíbe predicar la Biblia y los preceptos bíblicos y nos dicen que aquel pastor o iglesia o personas que crean esto y practiquen esto van a ir presas. Y resulta que empiezan por el que está, los que están enfrente y vienen a arrestarme a mí. Y luego me pregunta quiénes son los diáconos de esta iglesia. Yo les voy a decir quiénes son. Porque yo creo que van a querer que lo diga. No creo que sea el pastor, si se lo restan, por favorcito, no mencione mi nombre. Bueno, ¿quiénes son los diáconos de esa iglesia? Igual los nombres y apellidos. ¿Y cómo funciona la iglesia? Voy a decirles cómo funciona la iglesia. Bueno, pues hay un tesorero y hay un secretario. ¿Y quiénes son esas personas? Fulano y fulana. Ok. Y luego, ¿y cómo funciona más? Pues funciona... Hay ministerios, hay departamentos y hay hermanos que dirigen esos ministerios. ¿Y quiénes son? Fulano, fulano y fulano. Y ahora la columna vertebral de la iglesia está presa. No hay pastor, no hay diáconos, no hay tesorero, no hay secretario, no hay director de ministerios o departamentos. Y conforme nos van arrestando, vamos diciendo, hay maestros de escuela medical. ¿Quiénes son? Fulano, fulana, fulana. ¿Y qué hacen allí? Bueno, pues cantamos. Hay orquestas, hay orquesta. ¿Y quién dice la orquesta? Fulano. Y ahora de repente está todo el grupo que participa, estamos presos. Y algunos van a estar sentados diciendo, qué bueno que yo no hago nada. Mi nombre no salió mencionado en nada ahí. Saben que lo inconcebible para nosotros era lo la práctica en la iglesia cuando empezó en Hechos. Era normal oír que Pedro estaba preso. Era oír que a Pablo lo apalearon y lo golpearon en tal o cual ciudad. No era una noticia oír que habían cristianos que habían sido martirizados. Era lo normal. Lo que para nosotros es inconcebible para estos creyentes de aquella época era lo normal. Pero el testimonio de los enemigos, el testimonio de aquellos que promovían y practicaban tales cosas, el testimonio de ellos, de los enemigos, ¿saben cuál fue? Cuando los arrestaban, les decían, les dijimos que no hablaran más en ese nombre y ahora han llenado a toda Jerusalén de esa doctrina. Y luego dijeron, han llenado el mundo con esa doctrina. Y pensábamos, ¿y cuánto les estaban pagando para eso? ¿Quién les estaba pagando? Porque esa es nuestra mentalidad. Pero en la mentalidad de ellos no había tal pensamiento. Lo hacían simplemente porque tenían genuino amor a Dios. 
genuino amor a Dios y así fue como se preservó la sana doctrina y la práctica que hoy usted y yo tenemos y de la cual a veces ni siquiera nos interesamos mucho por saber así fue como la verdad nos llegó a nosotros algunos que tenemos antepasados cristianos en Latinoamérica sabemos perfectamente que allá en los años 40 y aún 50 había una tremenda persecución en muchos países incluyendo nuestro vecino y querido México. Los cristianos eran perseguidos y aún lo es. Aún hay ciudades en nuestros vecinos países México y demás países donde entrar a predicar el evangelio en ciertas zonas a ciertas etnias no es permitido por el gobierno. ¿Cómo es que se preservó todo esto aquí? Toda esta verdad, ¿cómo es que se preservó? Y como decimos en nuestra nota, ¿cómo es que se preservó toda esta verdad? ¿Cómo preservar la sana doctrina como iglesia? ¿Cómo? Un genuino amor a Dios. ¿Y cuál es la fuente del amor a Dios? La fuente del amor de Dios que quiero mencionar y que se mencionan aquí son dos. Se menciona la fuente del amor a Dios de la salvación. Sé salvo, dijeron en el verso 40, sé salvo. Gratitud por la salvación. Gratitud por la salvación Ustedes recuerdan bien Y conocen si han leído hechos La iglesia empezó entre judíos Los judíos fueron los primeros En oír, en conocer la verdad de Dios Muchos si no todos los judíos Como nación conocían de Dios Y de su poder Pero no practicaban No practicaban no creían esa verdad conocían de Dios conocían del poder de Dios pero su vida religiosa era nada más religiosa celebraban ritos en sus fiestas solemnes conocían las escrituras pero no eran salvos entendemos eso los judíos conocían las escrituras conocían del poder de Dios conocían las escrituras pero no creían las escrituras no las creían y ahí empezó un grupo a oír y creyó ese grupo de judíos que creyeron eran expulsados de las sinagogas eran sacados y separados de aún sus familiares y ahora el apóstol les dice a ellos, estén agradecidos, estén agradecidos por esa salvación. Esa salvación, como ustedes conocen, pasó después a los griegos, como nos dice la Escritura. Y de esos griegos, que son los gentiles, empezaron a ser salvos también. Quiero que entiendan que una de las razones por las cuales aquí en Estados Unidos se cierran iglesias todos los días es porque hay personas que conocen el poder de Dios, conocen las Escrituras, 
pero no las creen. No las creen. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que hay personas en muchas iglesias que tienen puestos y aún de pastores, de diáconos, tesoreros, secretarios, maestros de escuela medical, líderes en otros aspectos en la iglesia local y no son salvos. La razón por qué se cierran iglesias aquí, la razón por qué cada día mengua el número de personas practicando misiones y mengua más el número de misioneros yendo al campo misionero es porque no conocen a Dios y porque no conocen en verdad el poder de Dios en la salvación. Esas personas que conocen del poder de Dios porque han visto sus obras, como los judíos, conocen la Biblia, la palabra de Dios porque la han estudiado, no la creen y luego llegan a tener puestos en las iglesias y llegan a tener algunos puestos con poder decisivos y deciden mejor. Detener la obra, porque no saben qué hacer, porque no creen, no creen. Las personas cuando creemos, surge en nosotros algo que solamente surge cuando somos salvos, amor a Dios. No podemos amar a Dios por una salvación que no conocemos. No podemos amar a Dios por una salvación que no conocemos. Hay muchas personas que dicen que son salvas, pero el gozo de la salvación no está allí. No tienen la alegría y el contentamiento, la satisfacción y ese brotar que dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué es esos ríos de agua viva? Es gozo, es contentamiento, es amor, es paz, es un sentir y una expresión interna que se vive solamente cuando se nace otra vez. Hay muchas personas que dicen que son salvas y no son salvas. Se ve porque el gozo del Señor no está en ellos. Gratitud por la salvación, gratitud por los bienes recibidos. ¿Saben? La iglesia empezó con judíos que eran a la misma vez esclavos de Roma. Luego pasaron, la iglesia se extendió a los gentiles que también eran esclavos. En el tiempo de Roma fue el imperio donde más esclavos habían. Y conseguir bienes no es como nosotros entendemos es aquí conseguir bienes. América es el país de los sueños. El sueño americano sigue trayendo personas a este país, aunque se está volviendo pesadilla, pero... Todavía hay un sueño. Y la verdad es que en este país, si uno estudia, se dedica, trabaja honestamente, al final administras bien lo poco que logras ganar, obtener, al final terminas con algo. No es como en nuestros países latinos del río para allá donde a veces personas estudian, trabajan, se esfuerzan y aunque trabajan duro y estudian y trabajan, hay una filosofía y práctica gubernamental, política, social, 
donde cada día el rico es más rico y el pobre más pobre. No hay clase media. Si usted mira, nuestros países latinos carecen de clase media. Hay ricos y hay pobres, y eso es todo lo que hay. Aquí hay una fuerte, gruesa, numerosa clase social media. Vuelvo al, vuelven al pensamiento que quiero enfocarles. En el tiempo de Roma, cuando la iglesia surgió aquí en el planeta Tierra, en Hechos 2, conseguir bienes no era fácil, era difícil. Y cuando había bienes, ahora uno quería retenerlo porque le costó conseguirlo. Y había entonces ese sentir de aprecio, de gratitud, porque había conseguido algo. Pero quiero que escuchemos esto que es muy importante, hermanos. Para poder tener gratitud por los bienes que tenemos, tiene que haber primero un sentir de no merecer lo que tenemos. ¿Sabe por qué somos agradecidos por la salvación? porque hemos llegado a la conclusión que la salvación no la merecemos. Y es como el regalo de Dios, como dice la palabra, y en nuestro corazón palpita esa seguridad de que no merecemos ser salvos, pero por gracia y por poder de Dios somos salvos y como no merecemos la salvación, le agradecemos a Dios por su salvación. Pero cuando se trata del carro, la casa, la ropa, la salud, el techo, como que hay un sentir que yo merezco esto porque yo trabajé duro. Esto es mío porque sudé por ello. Así es que yo tengo lo que merezco. La salvación no merezco, pero este carro sí lo merezco. Esta vacación sí lo merezco. Este techo lo merezco. Y hay tantas cosas que sentimos. Y en este país, tristemente, se ha desarrollado más ese sentir de dependencia gubernamental. De tal manera que si de repente recibimos alguna ayuda, algún beneficio social del cual, por el cual no pagamos nada y recibimos cada mes y un día recibimos una carta que nos digan, ya no le vamos a dar estampilla a nadie. ¿Sabe qué va a pasar? Una revolución. ¿Por qué? Porque acaban de mandar una carta que a todos los que le dan estampilla no les van a dar más. Y en vez de decir gracias porque nunca merecí, nunca merecí, pero me dieron por 20 años gracias por haberme dado. No decimos, ¿y por qué me las vas a quitar? ¿Qué te hice y por qué? Injusticia social, vamos a quemar carros, terrenos, edificios, negocios y todo y reclamarle al gobierno porque nos quitó las estampillas. ¿Y de cuándo lo merecíamos? Hemos desarrollado un sentimiento de que yo merezco que me den esto. Y si me lo quitan, que se atrevan. Como que el gobierno nos debe algo. Pero si hay un sentir, yo no merezco esto. Todos estos beneficios no los merezco. No pago impuestos. Nunca he pagado por esto. Pero me lo regalan. Ahora me los quita, pues gracias por el tiempo que me lo regalaron. Así pasa con Dios. 
¿Por qué le voy a agradecer la salud? La casa que tengo, yo, la, yo compré el carro, yo compré la casa, yo estudié, yo, 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 yo merezco. Pero cuando decimos, Señor, esto que tengo no merezco, no lo merezco. Me lo has dado por tu pura gracia. Me has dado salud por pura gracia. Me has dado esto que tengo por pura gracia. Mi esposo y yo estamos orando por un, un esposo y una muy amiga de ella en su juventud. Más o menos están de la misma edad y recibimos una noticia de que le fue pastor y ha retirado. Y una semana atrás estaba vivo, sonriendo, alegre con su familia. Y ahorita está una semana después entre la vida y la muerte. No saben qué pasó, pero está muriendo lentamente. A veces cuando vienen estas cosas decimos... ¿Y por qué? Como que Dios nos debiera algo. En vez de decir gracias que me diste 50 años, estamos de reclamándole, ¿y por qué no me das 50 más? Para decirle a Dios gracias por lo que tenemos, tiene que haber primero un sentir de no merecer lo que tenemos. Y cuando haya este sentir de no merecer lo que tenemos, ahora podemos decir gracias, Señor. Y cuando hay gratitud, hay amor. Y cuando hay amor, se evidencia ese amor. Note nuestra porción allí mismo en nuestra porción de estudio. Note los que, lo que dice allí en el verso 41, capítulo 2 de Hechos. Dice allí que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sabe por qué se bautizaron? Por obediencia. ¿Y por qué obedecían? Por amor, se bautizaron y dice que además de eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, convivían juntos, se perdonaban sus ofensas, sería que aquellos hermanos no se ofendían. Serían que eran tan perfectos que allí, allí no habían melancólicos, ni sanguíneos, ni coléricos. Allí eran toditos iguales, un huerto del Edén. Yo no veo eso ni en los apóstoles. Pedro era agresivo como nadie antes, antes del Espíritu Santo y después también. Sí fue transformado, pero como que era un hombre. Yo creo que eran tan humanos como usted y yo. Fíjense que se bautizaron como tres mil personas. Si a veces en un grupo de 500 ya no nos aguantamos unos a otros, ¿te imaginas que serían 3,000? ¿No sería que en esos 3,000 no habrían chismosos ahí, hombre? ¿O habrían chismosos? ¿No habrían mentirosos, actanciosos, orgullosos, envidiosos? ¿No habían de esas personas? Sí habían. ¿Sabe qué es? Sí, lo que había también. Había amor entre unos y otros. Amor a Dios. Y por eso es que se bautizaban. Se perdonaban sus ofensas. Tenían comunión unos con otros. Participaban en la cena del Señor. Oraban juntos. Y Dios contestaba sus peticiones. Vendían sus propiedades. Dice allí el verso. Verso 45, las repartían según la necesidad de cada uno. El verso 46 dice que estaban cada día en el templo, perseveraban unánimes cada día en el templo, cada día. Eh, sería un desmayo aún para mí, yo creo, aunque 
me aguantaría, yo creo, pero sería como un impacto para cardíaco si yo mirara este grupo mañana en la oración. Y algunos, ¿verdad que da como el chiste? Venir a este grupo a orar mañana, yo creo que yo soy el primero, no el cuartazo aquí de un susto, ¡guau! ¿Por qué? Porque no van a venir. Pero estos venían cada día. ¿Sabe por qué no van a venir? Porque mañana es lunes. Y nosotros estamos tan religiosos que solamente vamos el miércoles, si no llueve, y el domingo en la mañana, en la noche ya muchos no. ¿Y venir el lunes? Esa es locura. Ellos amaban a Dios. Y su amor se manifestaba en sus acciones. Repartían sus bienes. ¿Por qué lo hacían? Porque amaban. Dar. A veces ni el diezmo queremos dar. Ya no digamos que demos más. Wow. Sería una cosa así que alguien venga y diga, pastor, en esta conferencia misionera, mire, yo tengo tres carritos y aunque no están nuevos todos, pero yo quiero donar uno para la misión, para misiones. Ahí está el título. Véndalo. Y yo lo anuncio y varios de ustedes caerían como de medio desmayados. Dicen, wow, ¿va a regalar su carro? Y viene otro y dice, pastor, ahí tengo un anillo de diamantes, lo voy a dar para misiones. Viene otro y dice, pastor, ahí tengo unas monedas de oro que tengo guardando para misiones. No es desprecio, pero a veces el latino estamos tan, ama estamos tan agarrados. ¿Saben por qué, hermanos? Nos falta amor. Cuando nuestros hijos miren que amamos a Dios de corazón. Cuando nuestros hijos miren por nuestros actos que amamos a Dios de corazón. Cuando ellos miren eso. Aunque suceda como sucedían cuando los perseguían y los quemaban. El gobierno, los gobernantes en aquellos años 1500, 1400 decidieron que iban a perseguir la iglesia y lo iban a quemar vivo. Decidieron que iban a quemar a los padres en frente de sus hijos. Que sus hijos vieran y oyeran y supieran el sufrimiento que sus padres pasaban por creer en Cristo. Y al ver el sufrimiento que, ellos, que los padres pasaban, los hijos iban a renunciar. Eso pensaron el gobierno. Pero resultó al revés. En vez de que los hijos renunciaran a la fe de sus padres, más creían en la fe de sus padres. En vez de que renunciaran, más creían. Y después el gobierno decidió que mejor ya no lo iba a quemar en público, sino en privado. Queridos oyentes, cuando nuestros hijos miren que nosotros en verdad amamos a Dios, no que lo decimos hipócritamente, lo practicamos verdaderamente. Cuando ellos vean nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, cuando ellos vean que en verdad nosotros tenemos amor genuino a Dios. Crecí en un hogar cristiano, como les dije, y fui niño como tantos de ustedes, fui joven. Y oía y miraba a mis padres 
como les dije a ellos y está grabado por todas partes, les agradezco eternamente que no me dejaron el ejemplo de una vida hipo cristiana hipócrita de dos caras. Solo tenían una sola cara. Ellos eran cristianos el lunes, el domingo, el lunes, el martes, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y cada año era lo mismo. Dice, pastor, ¿no tenían faltas? Sí, eran humanos. Pero una cosa yo sabía como adolescente, como joven, yo sabía una cosa. Mis padres amaban a Dios. Yo lo sabía. Las cosas que hacían, las cosas en que vivían, la forma como vivían su vida, su vida, sus palabras, sus acciones, sus actitudes, me transmitieron una verdad que hizo un impacto en mi vida y lo seguiré haciendo hasta el fin de mi vida. Ellos amaban a Dios. Porque ellos amaban a Dios, infundieron en mí una vida también de amar a Dios. Porque yo quería que mis hijos supieran que su papá amaba a Dios. Yo quería que ellos miraran un papá el domingo en el púlpito y otro el, el lunes en su casa. Que me quitaba la máscara y el lunes era otro y el domingo era pastor. No, yo quería que ellos supieran y lo digo delante de ellos porque es la verdad. Mi esposa y yo siempre quisimos que nuestros hijos, y todavía queremos, que supieran, ahora que los nietos sepan, que su papá, que su abuelo, aman a Dios. No lo decimos, lo vivimos. ¿Sabe cómo se va a preservar la sana doctrina? De aquí a 10 años, a 20, a 30, 40, 50 o a 100. Ama a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. Los miembros de la iglesia bautista Betania aman a Dios. En verdad aman a Dios. Porque agradecen a Dios por la salvación que nos ha dado. Por los bienes que nos ha dado. Por la familia que nos ha dado. Si somos cristianos agradecidos con Dios. Y amamos a Dios. Le garantizo como usted me está escuchando esta noche. Le garantizo que de aquí a 100 años. Habrá quien predique y practique la sana doctrina. En la iglesia bautista Betania. Si Cristo no ha venido todavía. Pero si vivimos una vida doble hipócrita. Piadosos el domingo, impíos el lunes. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Decimos que creemos este libro, pero este libro no gobierna nuestra vida en nada. Vivimos como queremos y actuamos como queremos. Eso va a confundir a ellos porque si hay algo que confunde a las personas es buenos consejos y malos ejemplos. ¿Cómo preservar la sana doctrina como iglesia? Un genuino amor a Dios. Genuino amor a Dios. Pero no solamente eso, hermanos. La segunda parte dice que preservaban en la doctrina. Preservaban en la doctrina. 
compromiso con la sana doctrina, compromiso con la sana doctrina, compromiso con la sana doctrina. ¿Y cómo sabemos que hay un compromiso con la sana doctrina? Porque firmamos un papel que dice declaración de fe y la firmamos al fin. ¿Será por eso? No. ¿Cómo, sé que hay un, ¿Cómo sabemos que estos hermanos tenían un compromiso con la sana doctrina? Porque había disposición a cambiar de conducta. En ellos había disposición de, a cambiar de conducta. Escucha bien, jóvenes, ustedes que van a tener, que van a ser dentro de 10 años, algunos de ustedes o van a estar aquí en esta iglesia de diáconos, de maestros, de pastores, o van a estar en el mundo allá, sin Dios, sin fe y sin esperanza, confusos, arruinados en el vicio, en la inmoralidad, en la droga. Ustedes jóvenes que ahorita están allí como que oyen y no oyen, como que entienden y no entienden, déjenme decirles que algunos de ustedes dentro de 10 años, dentro de 20 años, si Cristo no ha venido, ustedes van a estar o en esta iglesia predicando el mensaje que ahora está predicando o van a estar allá afuera arruinados desgraciadamente por el pecado allá van a estar arruinados hundidos en el vicio en la inmoralidad en las drogas en la confusión ateos escucha bien ¿Cómo sabemos que estas personas tenían compromiso con la sana doctrina había disposición disposición de conducta las diferencias las resolvían con la palabra. Déjenme decirles algo. Ustedes saben que la iglesia, ya les dije, empezó con judíos. Los judíos tenían prácticas muy propias de ellos. Pero luego, y por eso es que ellos no hablaban a nadie del evangelio solamente ellos y aún cuando eran perseguidos no no hablaban a nadie pero la pero llegó el evangelio a los gentiles y entonces la iglesia se expandió impulsada por los gentiles el primer viaje misionero del apóstol Pablo el primer viaje misionero fue financiado por la iglesia de Antioquía gentiles y cuando llegamos al capítulo 15 de Hechos, hay, una, hay un conflicto. Porque hay unos judíos que van diciendo a los gentiles que si no, si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y una insistencia que los gentiles practicaran prácticas judías. Y debido a, esta, a este conflicto hubo lo que se llama en Hechos 15 el concilio de Jerusalén. Se reunieron los líderes y dijeron qué vamos a hacer y qué les vamos a decir a los gentiles, los hermanos gentiles, qué les vamos a decir. Porque había una, una contienda, una confusión, una situación difícil. Y ahí en el capítulo 15 de Hechos hubo esa, ese concilio, esa reunión de líderes. Y entonces decidieron que les iban a mandar una carta a los gentiles. 
Y en el verso 28 empieza lo, el contenido de esa carta. Dios la preservó y quiero explicarles para qué la preservó. Y entonces dice el verso 28, aquí está lo que mandaron a decir. Así que enviamos, verso 27, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, ídolos. Que os abstengáis de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Y los mensajeros salieron. Y fueron a la iglesia bautista Betania. Puros gentiles. Llegaron y dijeron traemos una carta de los hermanos allá en Jerusalén. Puros judíos. Y ya había un conflicto allí. Y dijeron, bueno, aquí está la carta que traemos de parte de los hermanos, en, de los líderes en Jerusalén. Y se la leyeron. Aquí está lo que dice. Dice que abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Pues los corintios estaban allí. Ellos compraban carne sacrificada a los ídolos bien barata. Medio precio y más todavía pero era sacrificada a los ídolos. Y ahora dicen estos que ya no hay que hacer eso. Bueno, que nos manden el dinero para comprar la cara carne, la, la carne cara. Porque ahora dice que no compremos a los ídolos, de la carne que sacrifican a los, ídolos, a los ídolos. ¿Y por qué no? Miren, espérate. No solamente eso. Dice que os abstengáis de sangre, de ahogado, es el nombre, pero las morcillas esas, qué sabrosa ya, las morongas. Pero cómo nos va a quitar a nosotros nuestras morongas, hombre, son tan sabrosas, morcillas, ¿cómo se llama aquí? Tan sabrosas que son con chile y limón y tortilla. Ahora que no comemos burritos, mire qué locura de estos judíos allá y no y solamente no solamente eso, eso y también que os abstengáis de fornicación y eran cristianos que andaban con dos tres tenía era práctica común y ahora que ya no que ahora nomás con una sola mujer ve qué ridículo estos hermanos judíos no están locos ellos un montón de viejos miren lo que pasó Verso 31, habiendo leído la cual, la carta, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? Se regocijaron por la consolación, se regocijaron. Verso 32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Verso 33, y pasando algunos días, un tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Disposición de cambiar de conducta. 
¿Cómo sabemos que hay compromiso con la doctrina? Cuando la doctrina controla nuestro carácter. Cuando la doctrina controla nuestra conducta. Cuando no decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué esto? Sino cuando vemos la palabra y la palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy tenemos grandes debates, se oye fricciones y ¿Y por qué no quieren que yo baile en mi boda? ¿Y quién es el pastor para que me pida que no baile? Si yo voy a bailar, no es nada malo. ¿Y por qué no un, un trago, un brinde social, nada más? Eso es todo. Un brinde, eso es todo. Yo no sé por qué el pastor está pidiendo. Mire, quería ver el vestido de boda porque ya hay... Solo porque venía abierto por la mitad para abajo, se ya no, ese vestido no. Y la dama se le miraba toda la espalda hasta abajo, se ese vestido no. Si yo no sé por qué el pastor es bien anticuado. No, yo me voy de esta iglesia mejor, porque hay un montón de viejos locos ahí. Ahora están diciendo que no. <coughs> me da risa a mí y tristeza. Porque los paganos, y un señor. Ay, se me dio el nombre ahorita, en inglés. Escribió un libro explicando en la, la agenda de Hollywood, y lo voy a traerlo para que lo vean. La agenda de Hollywood, de Hollywood con las películas que está haciendo para destruir la moral de las personas, de las personas. Y cada película que Hollywood hace, la hace con una mentalidad y una agenda. Aún las caricaturas. Televisión, cine y donde sea. ¿Pero qué hacemos los cristianos? Nos estamos tragando la carnada y el anzuelo con toda la pesa y la cuerda. Y estamos reclamando. Ahora dice que no ir al cine, que el cine también. Hermano Mendoza es bien, bien radical, corramos lo mejor. Traigamos a alguien que nos diga que todo eso está bien. Queridos oyentes, no es el pastor, es la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿La has leído? ¿La has estudiado? ¿Sabe qué es lo más triste y vergonzoso que está destruyendo a muchos padres? Que ellos no conocen la palabra y están enseñando a sus hijos a vivir según las costumbres, prácticas e ideas filosóficas de la escuela, del mundo, de la educación. Hoy tenemos una educación humanista. Ustedes padres que tienen sus hijos en la escuela pública, yo entiendo que hay una, hay dificultades, es muy cara la educación cristiana, pero ¿sabe qué deben de hacer para contrarrestar tanto veneno que le, que le inyectan a sus hijos en la escuela pública? ¿Saben qué deben de hacer? Hacer oración diaria, diaria con ellos. Orar con ellos diariamente, leerles esta palabra e inyectarles vacuna contra tanto veneno que reciben diariamente en la escuela pública pública inyéctele pero qué pasa ni ora con sus hijos ni le lee la palabra ni canta ni nada y luego cuando el hijo llega a 18 19 años está más rebelde que el mismo demonio y dice yo no sé qué le pasó a mi muchacho no sé qué le pasó a mi muchacha pues qué le pasó que nunca contrarretaste todo el veneno que le inyectaron en la escuela pública, en los libros que leía, en la, en la, en la, 
en las pláticas y enseñanzas del maestro, él se burlaba de Dios, se burlaba de la palabra, se burlaba de todo, se burlaba de ti también, se burlaba de todos los cristianos, de Dios, del cielo y todas las cosas celestiales. Y tu hijo nunca tuvo cómo contrarrestar todas esas prácticas y todas esas enseñanzas. Y terminó creyendo que el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre y que pueden casarse dos hombres y dos mujeres y there's nothing wrong with it, nada malo con eso ahí. Les enseñaron allí que la pureza es ridículo y anticuado. Llegar al altar puro y pura es anticuado. Que el vestido blanco en la boda ya no significa nada. Le han enseñado que puede casarse y divorciarse tantas veces quiera. Y tú, como padres cristianos, como padres cristianos, nunca inyectaron vacuna contra tanto veneno. Y tu hijo y tu hija murió envenenada. ¿Sabe qué es la mejor, un buen remedio para un perro que esté envenenado o un gato envenenado? Leche. Dile leche. La leche le contra le contrarresta el veneno. Qué curioso que la palabra de Dios dice que desea como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterar. Dale leche a tu hijo, dale leche a tu hijo. Si ha tenido 12 años de enseñanza pública, ha tenido 12 años de lectura, de devocional, de memorización, de oración, de ayuno. Y cuando salga esos 12 años allá, va a salir todavía fuerte, lechón, con ánimo, creyendo la verdad y cuando vaya a la universidad que va a ser peor todavía va a poder resistir como Daniel las investiduras del mismo diablo ¿Cómo, se, ¿cómo sabemos que hay compromiso con la verdad? cuando estamos dispuestos a que la doctrina sana controle nuestra conducta estas personas estaban comprometidas con la verdad ¿Y cómo sabemos que hay disposición de creer la verdad? Porque hay disposición de sufrir por hacer el bien. Sufrir por hacer el bien. Sufrir por hacer el bien. Practicar y predicar sana doctrina siempre ha tenido su precio. Predicar y practicar sana doctrina siempre ha tenido su precio. Y podemos ver en la Biblia esto por todos lados. Hermanos, ¿sabe qué está haciendo ahora el diablo? El diablo ya probó que la persecución solamente aumenta la iglesia. Ya, ya, lo, ya lo supo. ¿Sabe qué está haciendo ahora? Está metiendo en la iglesia falsa doctrina. Doctrina que parece bíblica, pero que no es. Ah, está diciendo hoy en día que lo más importante es amor a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Y como Dios me ama y yo le amo, no importa qué haga yo, al fin y al cabo, aunque sea como sea, todavía Dios me ama. Y es verdad, Dios nos ama. Pero, ¿sabe? El amor nos limita nuestra conducta. Es ridículo que cualquiera de nosotros casados aquí vayamos a nuestra esposa y le digamos, esposa mía, ¿tú me amas? Dice, sí, yo te amo. Ah, bueno, entonces ya me amas. Y de repente andamos con otra mujer. Y dice, ¿qué, ¿qué tienes? Espérate, espérate. ¿Me amas o no me amas? Sí, yo te amo. Ah, bueno, no reclames entonces. ¿Tú me amas? Yo ando con esta. Espérate, pues que ese amor no. 
cualquier esposo aquí diría, espérame, yo te dije que te amaba, pero no puedes andar con otro hombre. Pero ¿por qué no si tú me amas, si yo te amo? No, porque, ¿y ahora qué le decimos? No es lo que estamos haciendo con Cristo. Decimos, Dios, tú me amas, sí, yo te amo también. Y andamos ofendiéndolo en toda práctica mundana. Y creemos que como Él nos ama y nosotros decimos que le amamos, pero no le amamos. Sufrir por la verdad ha sido el patrón bíblico. Sufrir por la verdad. Por eso les puse allí, predicar y practicar sana doctrina siempre ha tenido su precio. La iglesia debe estar alerta contra for, toda forma de doctrina falsa. Hermanos, la iglesia del siglo XXI no quiere sufrir. Por creer sana doctrina. No quiere sufrir. Hermanos, yo le garantizo que esto es así. Hay mucha similitud entre jueces, el libro de jueces, y la práctica y la conducta social del tiempo de los jueces, 300 años, así. Donde cada quien hacía lo que bien le parecía, subía y bajaba, subía y bajaba. La iglesia está así hoy, la iglesia está así hoy. Cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Y cuando hay predicación de la palabra de Dios, hay cierto rechazo a la palabra de Dios. Hay rechazo. Porque hoy en día, hermanos, y es la verdad, la iglesia del siglo XXI quiere, el, quiere show no predicación, quiere pachanga, ¿sabe por qué? Porque cuando predicamos la verdad, nos limita y nos guía a tomar la cruz. Y tomar la cruz, como dije esta mañana, es lo más difícil que hay en la vida cristiana. ¿Cómo dejamos para los futuras generaciones esa, esa fundación para que ellos dentro de 20 años sigan creyendo y practicando la verdad, dentro de 50 años sigan creyendo y practicando la verdad, ¿qué le hacemos? Uno, ame a Dios genuinamente, ámelo, no del diente al labio, de verdad. Y como sabemos que hay genuino amor, hay hechos que lo demuestran. Segundo, Tenga un compromiso con la sana doctrina. Estúdiela, conózcala, sepa qué es redención, santificación, justificación, glorificación. Si hacemos ese examen a muchos creyentes, yo no sé qué es santificación, justificación, redención, glorificación. Si yo no sé qué es esas cosas, quién sabe. Haga un compromiso, conozca la verdad, conozca la sana doctrina y luego comprométate con la sana doctrina. Cuando la escritura dice eso no, está bien, entonces es no. ¿Por qué? No sabía, pero ahora ya sé, eso no. ¿Por qué? Hay algo mejor. Eso no, ¿por qué? Hay algo mejor. Y ahora entonces... 
cuando nuestros hijos miren que estamos comprometidos con la verdad, comprometidos con la verdad, comprometidos con la sana doctrina, comprometidos con la sana doctrina. Aquí están los hijos. Le dije, ¿cuántas veces el papi de esta actividad el domingo? Dice, no, el domingo no. Pero es que el domingo no. Así es que ya, el domingo es el día del Señor. No, no hay vuelta. No, pero es que no. 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 Es que vamos, vamos, a viajar los, vamos a viajar los domingos para aprovechar el tiempo. No, el domingo no es para viajar, es el día del Señor. Vamos a vivir para Dios. Esta práctica no. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios. No agrada a Dios. Pero es que no. El trabajo va a ser un buen sueldo, pero el domingo no. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Dice Dios que el domingo es el día del Señor. Y no hay vuelta a Dios. Cuando los hijos ven que sus padres no solo predican la verdad, sino que practican la verdad, y ven las bendiciones que vienen del cielo por practicar y predicar la verdad, ¿sabe qué van a hacer ellos? Van a creer esa verdad que oyeron y vieron, que oyeron predicada y vieron practicada, y ahora van a comprometerse con la verdad. Esa es la manera de preservar la sana doctrina hasta que Cristo venga. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Oremos. Padre, cuando leemos el libro de los hechos y vemos aquella iglesia ferviente,